Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Och idag har vi med oss en gäst, Fredrik Kärholm, som vi kommer att presentera alldeles strax. Men först vill vi bara påminna om att vi är en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill börja med att tacka er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och hjälper oss att nå ut. Tack även till er som betygsätter och lämnar omdömen på era poddplattformar. Det betyder mycket för oss och tack till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och ett extra stort tack till alla som har valt att stödja verksamheten genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Så, med det sagt, välkommen hit Fredrik Kärholm. Tack så mycket. Du är polis, kriminolog och arbetar som kriminalinspektör i Stockholm och dessutom författare och aktuell med boken Gangstervåld. Jajamän. Om vi ska introducera dig på ett lite så här mer personligt sätt mm. till våra lyssnare som inte känner dig sedan tidigare. Hur skulle du vilja komplettera den här formella beskrivningen? Vem är Fredrik Kärholm? Ja, vem är jag? Född och uppvuxen i Stockholm har jobbat som polis i tio år och mina kriminologiska kunskaper har jag framförallt förvärvat på universitetet vid Cambridge. Varför blev du polis? Jag var ganska ung när jag sökte till polisutbildningen. Jag tror att jag var nyss fyllda 20. Jag kände att jag ville ha ett jobb som både var meningsfullt och spännande. Och det låter väl kanske som en klyscha men jag känner väl att jag ville jobba med människor och hjälpa människor att göra en skillnad i samhället. Har du alltid velat vara polis? <laughs> jag minns när jag var väldigt liten att jag ville bli busschaufför. <laughs> väldigt fascinerad vid stora fordon. Det är ingen dröm som du funderar på att återuppta? Nej, inte i nuläget. Vad är det största fordonen polisen har att köra runt med? Alltså, vad har du för möjligheter nu? Vilket <laughs> <Fick> buss? <laughs> jag, tror, jag tror väl att det möjligtvis är, är polisryteriet som har någon form av hästtransportfordon med de sakliga behörighet att framföra. Har du haft några andra yrken än polis? Ja, jag har ett preskriberat förflutet i politiken som, som tjänsteman. Därutöver har jag haft lite, lite ströjobb och ett något vikariat som, som journalist. Och ifall du inte vore polis och inte vill göra en grej av din barndomsdröm som busschaufför, vad skulle <laughs> ja. du då ha för yrke idag? Ja, men det är en bra fråga. Jag har väl alltid varit lite intresserad av akademin. Så att det är möjligtvis att jag skulle gjort en akademisk karriär. Och den här boken jag har skrivit nu, Gangstervåld, är väl kanske ett sätt att tillfredsställa något form av vetgirigt behov. När du inte arbetar som polis eller skriver böcker om polisiära frågor, har du liksom något liv utanför det här? Eller är hela din tillvaro kretsande kring jagande av om jag, om jag har något liv i övrigt. Ta ner gränsen till en oförskämd fråga. Om vi säger så här, vad gör du på din fritid? Jag är en ganska social person och läser mycket. Jag tränar ganska mycket. Lever ett i allra högsta grad konventionellt liv skulle jag säga. Och 
Du arbetar i utanförskapsområden men du bor på Östermalm. Mm. Har du någon erfarenhet av att bo i utanförskapsområden själv? Det har jag faktiskt. Jag bodde ett halvår i Akalla på gränsen till Husby som är ett särskilt utsatt område vilket är så att säga, den, den högre, eller högre graden av, av utsatthet. Sedan är jag uppvuxen i, i utkanten av Stockholms län i en kranskommun som heter Upplandsbro. På inget sätt ett utsatt område men, men långt ifrån Östermalm. Men hur var det att bo i Akalla? Alltså det kanske var länge sedan, jag vet inte. Men idag uppfattas det ju kanske inte som ett tryggt och mysigt område att bo i alla gånger. Nej, det var inte så länge sedan. Det var 2016. Och naturligtvis är det så att i utsatta områden generellt sett så har det ju situationen förvärrats något. Men jag tror i fallet med Akalla, nu ska jag inte utge mig för att vara någon expert, men så tror jag väl att situationen där ser ut. Ungefär likadant idag som då. Men naturligtvis är det så att livet fungerar alldeles utmärkt i ett utsatt område. Och nästan alla som bor i utsatta områden är ju hedliga människor som lever, lever normala liv. Men problemet är ju att det finns en, en grov organiserad brottsling, brottslighet kopplat till de här Områdena. Det finns mycket gängbildningar och det finns ju en, en delvis en, en förhöjd risk också att utsättas för, för brott. Men vardagen, det vardagliga livet i, i de här områdena, det, det skiljer sig inte så mycket från andra delar av Sverige. Så vi ska inte överdriva tillståndet i de här utsatta områdena, även fast, fast situationen är allvarlig. Skulle du säga att det har hjälpt dig som polis i ditt arbete att du har bott i ett sånt här område? Nej, det tror jag inte. Men, men det var naturligtvis en, en erfarenhet som, som alla andra. Du utbildade dig till kriminolog i Cambridge i Storbritannien. Hur skiljer sig den kriminologiutbildningen från den svenska? Jag tänker när jag läser din bok så är inte riktigt analyserna och förslagen de som man är van vid att höra från kriminologer i en svensk kontext. Jag läste in en filkand i kriminologi vid, vid Stockholms universitet och så har jag läst in en, en master vid, vid Cambridge. Och den stora skillnaden är ju att det finns ett mer fokus på kvalitativ metodik i, i vid Stockholms universitet inom kriminologin och, och är något något större fokus på kvantitativ metodik i Cambridge. Det är den ena skillnaden och det där påverkar naturligtvis utfallet. Men jag ska, jag ska, inte, uttala, ska inte heller utge mig för att vara någon, någon uttolkare av, av skillnader. Men det jag har upplevt är väl att det finns, det finns en viss vänster tendens på den kriminologiska situationen vid Stockholms universitet. Och det där är ju heller egentligen inget, inget konstigt att samhällsvetenskaper kan ha en, en, en bias åt, åt något håll. Max Weber skrev om det tidigt 1900-tal att det är närmast ofrånkomligt att samhällsvetenskapen som i hög grad bygger på, på olika tolkningar att det präglas av, av uttolkarens idéer och, och värderingar. Och det innebär ju naturligtvis också att, att min bok inte... 
eh, inte är, är opräglad av, av mina idéer och, och värderingar. Men de här skillnaderna mellan Sverige och England, har det sig uttryck i vad man väljer att titta på eller vilka frågor man ställer om? Ja, men alltså inom fältet eller på vilket sätt tar det sig uttryck? Ja, för att svara på den frågan då skulle man ju behöva göra en total inventering av all forskning som har producerats vid de olika institutionerna på de olika lärosätena. Okej, ett lite mer ytligt svar än så. Ja, precis. Och det har jag inte gjort då. Så jag, jag kan inte ge varken ett fördjupat eller ett ytligt svar. Men, 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 men mitt, mitt intryck från kriminologin i Sverige, i Sverige att under... Under lång tid har det funnits ett ganska stort intresse på att titta mycket på, på social eh, och ekonomisk ojämlikhet och, och så att säga, identifiera överrepresentation men inte närmare resonera så mycket vad den här överrepresentationen i brottslighet beror på. Och framförallt upplever jag att man på ett egendomligt sätt har förbesett den betydelsefulla frågan om, om kultur och människors moral. Du sa ju nyss att kriminologin och forskningen är påverkad av ideologiska intryck från olika håll. Skulle du säga att lagstiftningen i Sverige också är det? För det är någonting som vi har diskuterat tidigare i vår podcast just om det finns en sån slagsida i svensk brottslagstiftning. Ja, där kan man väl säga som så att vi har under lång tradition i Sverige haft ett påföljdsystem som har utgått ifrån en form av behandlingsideologi. Det vill säga att huvudsyftet med att utöma påföljder är att gärningspersonen ska resocialiseras, alltså behandlas och bli en laglydig Medborgare. Det har så att säga varit det huvudsakliga syftet med, med att utdöma straff. Och faktum är att när, när man röstade om brottsbalken 1965 så föreslog den föregående utredningen att man helt skulle utmönstra begreppet straff från lagstiftningen. För det ansågs vara ett ålderdomligt begrepp som, som när var, var det här? 1965. Sen blev det en eftergift mot dåvarande högerpartiet att, att behålla det, det begreppet. Därefter så har ju straffrätten reformerats och vi har fått en viss ökad betoning på, på straff. Men grundplattan så handlar fortfarande systemet om att vi ska behandla och vårda dem som, som döms. Och det är ju ingen... För, för att svara på din fråga då, i vilken mån ideologi och idéer har påverkat så... Det är ju ingen slump att det ser ut på det här viset utan det har ju varit full medvetenhet om, om, om vilka, vilka ideal man, man, man har haft som man har velat ska vara vägledande för, för utformningen av, av straffrätten. Men var det alltså så på 60-talet då att alla kriminella som begick brott och så, det ville liksom bara hitta en väg tillbaka till samhället och bli laglydiga medborgare? För idag brukar man ju ta upp i sammanhanget när det gäller det här att rehabilitera snarare än straffa brottslingar att det kanske inte alltid är intresserade av rehabilitering. Men var det så annorlunda på 60-talet att det där var en rimlig grej att utgå ifrån då? Jag tror väl att egentligen så är ambitionen att de som döms till, till fängelse eller ungdomsvård ska rehabiliteras och bli bättre människor, bli laglydiga människor. Den ambitionen är den samma idag som då. Det som har hänt sedan dess är väl att vi i kombination med, med den här behandlingsambitionen också har fått en, en eh, starkare betoning på att, att 
påföljder också ska vara någon form av straffande sanktion. Nej, men jag menar mer det kriminellas inställning till det här. För att det är ju långt ifrån alla som vill vara laglydiga medborgare. Det lockar ju inte alla. Var det annorlunda på 60-talet? Alltså har brottsligheten förändrat så mycket till sin karaktär och brottslingarna till sin mentalitet? Vet du, det vet jag inte. Det är svårt att svara på. Och det finns naturligtvis stora individuella variationer. Ska vi gå in på din bok och sen på den här nya brottsligheten då? Ja, gärna. Boken Gangstervåld som har fått ett hittills fint mottagande vad jag har kunnat se. Ja, det har varit, ett, det har varit ett väldigt stort intresse och, och det är väl kanske inte så överraskande med tanke på att det är ett jättestort samhällsproblem och det har inte minst debatterats mycket den senaste tiden. Ja, det är en väldigt vältajmad bok. Tyvärr. Vad är bakgrunden? Hur kommer det sig att du skrev den här boken? Jag har väl under lång tid upplevt att det har saknats någon som på ett övertygande sätt argumenterar för nyttan med hårdare straff. Mycket har ju hänt i, i, i debatten och det har skett någon form av förskjutning men... Jag minns mycket väl när jag läste min filkand i kriminologi för, för över tio år sedan och, och strax efter det började jag jobba som, som polis. Då fanns det en, en bred konsensus om att eh, hårdare straff inte fungerar. Eh, det fanns eh, inget politiskt eh, riksdagsparti som, som hade någon... Eh, tydlig inriktning om att kraftigt skärpa straffen och samtidigt då så som polis så grep jag samma personer om och om igen jag hade kollegor som kunde personnumret utan till på en del kriminella och det var väldigt svårt att få ihop den här verkligheten med det här påståendet att om vi skulle låsa in de här personerna vi griper om och om igen så skulle det inte ha någon som helst påverkan på brottsligheten. Och att det tvärtom skulle kunna leda till en ökad brottslighet. Det var väldigt svårt för mig att förstå. Och sedan när jag studerade på Cambridge så tillgodogjorde jag mig forskning och kunskap som gjorde att jag hade anledning att ifrågasätta den här föreställningen att hårdare straff inte fungerar. Och tvärtom så blev jag övertygad om att min intuition som polis stämde alldeles utmärkt och att hårdare straff är ett effektivt sätt att minska brottsligheten. Och när det inte fanns någon annan som framförde det här på ett övertygande sätt så var det väl någonstans där idén om boken föddes. Jag hade ju skrivit en bok tidigare som heter Polisanboken men det är mer en fackbok för poliser. Och då tog jag med an det här bokprojektet och under tiden jag har jobbat med det så har ju debatten förskjutits och nu finns det en bred politisk konsensus om att vi behöver skärpta straff. Där, där började väl Socialdemokraterna egentligen svänga tydligt redan 2014. När var det du började jobba med boken? Det var ett par år sedan. Mm. Men det som är intressant tycker jag är att, att retoriken är, är väldigt kraftfull. Och man talar väldigt mycket om, om skärpta straff och hur mycket man gör. Men när man tittar lite närmare på det så är det så att det är marginella justeringar av det som fortfarande är då ett av världens eller kanske världens mest milda straffsystem. 
man, man höjde när man, de här, de här, man, har, man har förvisso gjort det är alldeles korrekt när, när Morgan Johansson säger det att man har gjort 50 straffskärpningar men när man tittar på dem då handlar det till exempel om att minimistraffet för olaga tvång har höjts från 6 månader till 9 månader och det här är, är förändringar som inte kommer få någon påverkan på brottsligheten det enda det kan påverka är möjligtvis valresultatet jag tänker att vi ska återkomma till de förslag som du har för hur man ska komma till rätta med den här brottsligheten. Men vi behöver nog börja med att titta på brottsligheten som sådan och brottsutvecklingen. Mm. Gangstervåld heter boken. Vad är en gangster om vi börjar i den änden? Ja, med gangster menar jag en person som har en kriminell livsstil. Det vill säga att det handlar inte om personer narkomaner som behöver finansiera sitt drogmissbruk och det handlar inte om asociala ungdomar eller det som, som lite överslätande har kallats ungdomar på glid utan det här handlar om personer som har andra värderingar om rätt och fel och har valt en kriminell karriär. De vet precis vad de gör och de samarbetar med andra som har samma ändamål. Och det är, en, det, är en typ av, det är en typ av gangster menar jag i, i, i bemärkelsen som det ordet har då lånat från engelskan. På 1990-talet så talade man ju om värstingar, ett begrepp som helt tycks ha försvunnit. Är det för att de här värstingarna som man skickade på seglingssemester i Kadibien och så vidare var ganska harmlösa jämfört med dagens gangsters då? Jag vet inte om de var harmlösa eh, i så mått då att vi hade ju grova våldsbrott eh, och har haft grova våldsbrott genom, genom hela vår moderna historia i form av eh, grov misshandel och knivdåd. Eh, men det vi kan se nu menar jag det är en eh, mer brutal brottslighet i, i form av att man använder skjutvapen, att det förekommer bombattentat det finns också en större hänsynslöshet mot eh, brottsoffer som, som eh, framkommer i, i när det handlar om till exempel grov utpressning eh, men, men, men man får ju komma ihåg det att, att grova våldsbrott, det har, det har alltid förekommit. Men så att jag skulle inte säga att det är en, nödvändigtvis en, en artskillnad då jämfört med nu, utan det är snarare en gradskillnad. Men okej, så alla kriminella är inte gangsters, utan det är det som har det som en karriär i princip. Men nu förhåller sig då det här begreppet till det här förortsgängen man pratar om. Så här, ingår alla gangsters gäng på det här sättet? Ja, precis. Det med, med gangster så menar jag egentligen de som är del av de här förortsgängen. Eller det polisen ofta brukar kalla för lokala kriminella eh, nätverk. Det finns väldigt många olika begrepp som, som florerar kring det här. Men, men jag väljer att försöka sortera på ett pedagogiskt sätt i min bok. Och då talar jag å ena sidan om eh, släkt baserade nätverk och det har ju varit på agendan nu och ställföreträdande rikspolischefen talade om kriminella klaner men det är så att säga en typ av, av gruppering, släktbaserade nätverk den andra är eh, det jag kallar förortsgäng då 
Men, men det handlar ju också om gäng som förekommer i, i det som inte är förorter utan i Malmö snarare stadsdelar då i form av, av Rosengård till exempel. Och där har släktbanden mindre betydelse för gängens sammansättning. Utan det är den geografiska platsen det är enas kring liksom. Ja, att man, att man helt enkelt har vuxit upp tillsammans och bor i samma eh, område. Eh, och sen den, den tredje kategorin eh, är MC-gäng. Då, så det, det är de tre stora kategorierna. Sen, sen är det här också naturligtvis en, en pedagogisk förenkling. Det finns, inga, det finns inga vattentäta skott eller någon exakthet här utan... Det är flytande och olika personer samarbetar med varandra och det kan ha både med släktband att göra att man har vuxit upp tillsammans och det, man kan väl säga som så att alla samarbetar med alla i princip och det handlar mer om vad man har för bekantskaper och vad det finns för möjligheter och vad man har för förmågor. Den här reklamdiskussionen om vi håller oss kvar vid den ett ögonblick bara. Varför är det så kontroversiellt att prata om klaner? Löving har ju fått en del kritik efter det här uttalandet om 40 klaner i Sverige som han sa i lördagsintervjun. Jag vet inte om de flesta anser att det är så kontroversiellt. Det blev ju en sån här pseudodebatt om, om begreppet. Ska man, ska man säga klan eller ska man kalla det någonting annat och det blev också någon form av pseudodebatt om, om detaljer. Är det 30, är det 40, hur många är det egentligen? Och det där är väl typiskt att det ofta, ofta blir så. Men jag tror för den breda allmänheten så, så tror jag inte att det är någonting som är kontroversiellt med det här egentligen. Men, men, men det jag tror att vissa kanske gärna vill diskutera benämningen. Det kan väl ha att göra med att... Man uppfattar att klan har någon form av etnisk association och att det är känsligt på grund av det. Men det är en ren, det är en ren spekulation. Hur förhåller sig de här klanerna då till förortsgängen? Det var två kategorier som du nämnde här. Ja, precis. Och, och återigen, då, det, det finns inte alltid nödvändigtvis vattentäta skott. Och när man man tittar på sådana här nätverk så är det ofta så att personer samarbetar med, med olika personer de har i sin omgivning och det kan ofta vara svårt att avgränsa ett nätverk. Det är inte som med MC-gäng att man har medlemslister och, och tydliga bästar utan eh, ena dagen så samarbetar jag med er för att göra den här podden och sen nästa dag är något annat sammanhang och samarbetar med, med, med några andra. Du liknar... kan få en väst om du vill. <laughs> du liknar det alltså kompasspodden vid ett kriminellt gäng. <laughs> Nej men jag menar att, att eh, hur människor agerar eh, i den kriminella miljön skiljer sig egentligen inte så mycket hur människor i allmänhet eh, agerar. Eh, man, man samarbetar med, med olika personer om, om olika saker man, man företar sig och och då handlar det naturligtvis ofta om vem man, vem man bor nära, vem man känner och, och släktskap är också betydelsefullt. Sen när det kommer då till det som har kallats klaner då, då är det ju också eh, släkter eller större släkter som 
präglas av en, av en viss kultur som, som gör att det blir en väldigt stark sammanhållning och om det också kombineras med en avsaknad av, av god moral så kan det ju bli väldigt destruktivt. För de flesta så är väl kännedomen om den här typen av kriminella miljöer framförallt hämtad från gangsterfilmer som utspelar sig i sån här sicilianska amerikansk maffiamiljö. Mm. Och Sopranos. Hur, ja det är väl verkligen en sån Inte en film. maffiamiljö. Men det är en miljö. Ja, okej. Okay. TV-serier också. Viktigt att göra den här distinktionen. Hur som helst. Eh, hur, hur, mycket, hur många paralleller kan man dra mellan de skildringarna och de här nätverken som vi ser i Sverige idag? Det, det du frågar i princip är då liksom de, de sicilianska eh, släktstrukturerna. Vilka likheter man kan göra då med... Med den typen av, av släkter som vi har problem i Sverige som, som framförallt kommer från eh, Mellanöstern och, och, och Balkan och Nordafrika. Och där, där, det, det är mer en, en etnologisk kanske eh, fråga som, som, eh, som skulle ställa sig någon expert som Per Brinkemo. Jag, jag vet alldeles för lite om sicilianska släkter och hur de fungerar för att svara på det. De här kriminella gängen då, hur är de uppbyggda och vad tjänar de sina pengar på? De, man brukar beskriva dem som multikriminella. Det vill säga att målet är att tjäna pengar och då gör man det helt enkelt. som Då, då, då begår man de brott som man har möjlighet att begå där... Vinsterna är störst och riskerna är lägst och naturligtvis beror det också på vad man har för, för förmågor. I hög utsträckning så handlar det om narkotikahandel. Och den kan gestalta sig på olika sätt. Det kan handla om smuggling, det kan handla om distribution, det kan handla om försäljning. Det handlar, man, man, det handlar också mycket om utpressning och så kallad beskydda verksamhet. Det förekommer storskaliga systematiska bedrägerier idag som har, har ökat i takt med digitaliseringens möjligheter. Hur, hur ser ett sånt digital, digitalt bedrägeriupplägg ut? Ja, ofta, till ofta handlar det om fakturabedrägerier. Så det skickas ut fakturer till privatpersoner, till företag, till offentliga, till bostadsrättsföreningar. Och det, det kan man se väldigt tydligt i anmälningsstatistiken att bedrägerier är någonting som har ökat kraftigt det senaste, senaste decenniet. Det handlar också om annan typ av smuggling. Det finns olika kriminella nätverk som är specialiserade på smuggling av, av tobak, av alkohol, av vapen. Människosmuggling är det ekonomiskt då? Människosmuggling förekommer också och människohandel. Det talas ju om att det mesta av den här organiserade kriminaliteten har eskalerat på senare år. Mm. Vad kan man identifiera för brytpunkter? När sköt det här i höjden och varför? Ja, det beror på lite vad man talar om. Man kan se olika typer av brottsfenomen om man försöker leta brytpunkter. Vi kan se att skjutvapenvåldet började öka tydligt från och med 2012 till exempel, men jag ser nog att det ökat gradvis över, över tid. Vad hände 2012 då? Det är en bra fråga. 
Det finns nog inte en förklaring till, till, till brottsutvecklingen utan det finns nog flera. Men, men om, man ser, om man ser över tid då hur, hur brottsligheten, den grova våldsbrottsligheten, det dödliga våldet och den organiserade brottsligheten, hur det har ökat så eh, sammanfaller det med tillväxten av utanförskapsområden. Och vi ser väldigt tydligt att de här problemen framförallt emanerar från just utanförskapsområden eller det polisen kallar utsatta områden. Nu är problemet med organiserad brottslighet och gangstervåld mycket större än skjutningar. Men skjutningar är en bra indikation. Och där är det åtta gånger vanligare med skjutvapenvåld i utsatta områden. Och i princip alla av de här skjutningarna har någon koppling till utsatta områden om man tittar på gärningsman eller brottsoffer. En typ av brott som har varit ganska aktuella på sistone i debatten det är ju det här oprovo- till synes oprovocerade i alla fall eh, attackerna på människor med väldigt, det är väldigt grovt våld och det verkar inte vara i syfte att till exempel råna någon utan helt enkelt i så här förnedringssyfte som någon sorts aggressiv dominansbeteende typ. Mm. Har det någon koppling till det här gängen eller är det individer som inte ingår i någon typ av nätverk som brukar... Alltså för hur förhåller sig det här två brottstyperna till varandra? Alltså en del av den här typen av då, det begås helt enkelt av människor som är, är psykiskt sjuka eller empatistörda. Och det är en typ av sadistiska eller brutala våldsdåd som, som alltid har förekommit. Men det jag tycker mig se och jag försöker beskriva i boken är att vi har en, en ökad brutalitet som... Som jag tror är kopplad till en form av gangsterkultur. Och den här gangsterkulturen då har kunnat uppstå i utanförskapsområden. Framförallt på grund av segregationen och som har möjliggjort då att den kan, kan, kan bli så väsenskild från, från majoritetssamhällets kultur. Och i grunden så handlar det om att vuxenvärlden inte lyckas överföra konventionella normer. Till barn och unga och att barn och unga istället tillgodogör sig andra normer från då det jag beskriver som en, som en gangsterkultur som finns i deras, i deras omedelbara närhet. Och den här kulturen präglas av den, den starkes rätt, en våldsromantik och en rad andra väldigt negativa föreställningar och värderingar. Det tror jag är en viktig förklaring till att vi kan se en, en tendens till ett grövre våld. Inte bara när det handlar om bombattentat och skjutningar utan även det, det du beskriver med rån och, och misshandelsfall som, som, har, som präglas av, av brutalitet. Det är också lätt att få intrycket av att brottslingar, alltså grova brottslingar idag känner sig mer bekväma i tidigare trygga områden, så innerstad och medelklassförorter och sånt, än det gjorde tidigare. Stämmer det? Alltså har deras syn på polisen och dess eventuella våldsmonopol förändrats? Hur menar du då? Ja, men till exempel ja, men du vet det här um, home invasions, alltså det här brutala rånen av personer i deras eget hem. Mm. Det är ju, som jag förstår det, ett relativt nytt fenomen i flera områden i närheten av Stockholm i alla fall. Mm. 
Jag får i alla fall intrycket av att det är som att kriminella gäng i Sverige har upptäckt att det är ganska lätt kan komma undan med att röra sig utanför sina geografiska områden. Så ja. att de inte längre är så imponerade av polisens insatsförmåga ens i finare områden så att säga. Ja, jag vet inte om det beror på att man har blivit mer orädd. Det kan ju vara en förklaring. Men, men, men du sätter fingret på ett, en, en, ett fenomen som, som är kopplat till den här ökade brutaliteten. Och det är just rån i människors hem. Nu är det olyckligtvis så att Brottsförebyggande rådet har ingen brottskod för rån i hemmet. Så att det går inte att urskilja statistiken. Men, men min uppfattning är att det är ett problem som har ökat de senaste åren. Och det är naturligtvis ett utslag av en hänsynslöshet. Om det också beror på att, att man är mer orädd för, för det egentliga våldsmonopolet det, det är svårt att säga Det kom en nyhet från Brå idag om att det här bråk och stök på bibliotek och i offentliga simhallar och så vidare har mm. ökat under det senaste året Hänger det ihop med den här allmänna bilden av det som du i din bok kallar för antisocialt dominansbeteende som är en del av den här gangsterkulturen? Ja, precis. Så det, är, det är någon form av eh, brist på, på goda värderingar, en, en otillräcklig överföring av de här konventionella normerna som gör att många barn och ungdomar uppför sig väldigt illa. Eh, och det här har ju uppmärksammats under lång tid och, och många har haft invändningar mot om det här verkligen stämmer så att, att Brås rapport nu kommer och visar att det har skett en ökning och att det är ett problem det, det är positivt men det Brå inte gör det är att de, de presenterar inga slutsatser om vad det här beror på men eh, jag är övertygad om att i grunden så handlar det här problemet om, eh, om kultur och att det finns en kultur som inte tillräckligt starkt betonar goda värderingar. Nu har vi ju målat upp en ganska mörk bild av sakernas tillstånd i Sverige med en eskalerande gängbrottslighet både förortsgäng och klaner, ökat skjutvapenvåld, antisocialt dominansbeteende och så vidare. Och du arbetar med att försöka stävja allt detta. Mm. Och det tycks ju finnas en slags allmän konsensus nu om att det offentliga Sverige hittills har misslyckats med att hantera alla de här problemen som vi har gått igenom. Ska, vad är ditt svar på varför man inte har lyckats hantera det här? Jag tror att man för det första, när man, när man diskuterar åtgärder så, så måste man ju hålla isär, vad är det som behandlar symptom och vad är det som behandlar orsaker? Vad är det som fungerar här och nu och vad är mer långsiktigt verkande? Och mycket det man har gjort har varit rätt och riktigt Men det har inte varit tillräckligt Om vi först och främst fokuserar på straffen Så hade vi behövt skärpa straffen betydligt mer än vad vi, vad vi har gjort idag För att, för att få en, en tydlig effekt det är också så att satsningarna på, på rättsväsendet har kommit för sent och är för få. Och det handlar ju också om att man behöver satsa på, på hela rättskedjan. Det talas ofta om fler poliser men det behövs lika mycket 
fler civila utredare och fler åklagare och fler eh, domare. Eh, och och för, för lika viktigt som att vi skärper straffen är att vi får en högre uppklaring och att polisen får förutsättningar att jobba med en situationell prevention och förhindra brott. Eh, därutöver när det handlar mer om att komma åt eh, orsaker eh, och få, få någon mer långsiktig effekt då har man fokuserat väldigt mycket på socialpolitik eh, och det, det är bra men jag tror att det behöver kompletteras med att man har no- skapar någon form av eh, kulturoffensiv och motarbetar den här destruktiva gangsterkulturen det spelar ingen roll om du bygger fina fotbollsplaner och fritidsgårdar och rustar upp miljonprogramsområden om det, om det saknas till om det saknas goda förebilder och det istället som det är idag då finns väldigt många dåliga förebilder i form av grovt kriminella som döms också till korta fängelsestraff då så rör de sig fritt i de här områdena och bland många unga så kallas de för legender och sen så har du gangsterrappare som och många av dem också är grovt kriminella som, som står för väldigt dåliga ideal. Och nu det är inte så att gangsterrapparna är orsaken till att den här gangsterkulturen finns. Men det är väldigt, de är väldigt dåliga förebilder för, för unga människor. De är en del av, av problemet. Hur ska man komma åt de här förebilderna då? Ska man underminera den på olika sätt genom att spara in den permanent och så? Eller ska man försöka komma med en bättre förebild själv? Så ja, när, det gäller, när det gäller de här grovt kriminella så är det naturligtvis så att de ska få rättvisa straff. Och hade de fått det, då hade de suttit inlåst under lång tid. Problemet är att de inte får rättvisa straff. Jag tror att personer som börjar tala om någon form av förvaring med något praktiskt samhällsändamål då går man lite över ån efter vatten. Det räcker med att döma de här individerna till rättvisa straff så kommer vi få en inkapaciteringseffekt. När det gäller andra typer av förebilder som, som nu är många av de här gangstrapparna är kriminella men, men andra begår inte brott och, eller, eller döms för det så handlar det om att alla samhällsaktörer avstånd för det och framförallt ansvarsfulla mediebolag. Nu vill jag på inget sätt jämföra gangstrapp med vit maktmusik men under 90-talet när, när den musiken började komma så var ju alla mediebolag hade ju nolltolerans mot det. Liksom skolor, den musiken tilläts inte spelas på skolor eller på fritidsgårdar och så vidare. Och jag tycker man ska ha ett liknande förhållningssätt till den här gangstrappen. Och jag tror att både skolan och föräldrar måste ta ett större fostrande ansvar och, och inse att man är en betydelsefull motkraft till någon form av ungdomskultur, en subkultur som har blivit ganska stark i många områden. Fast finns inte risken då att den här subkulturen skulle bli ännu starkare om majoritetssamhället gick ut och förbjöd och motarbetade den på det sättet? Får den inte en starkare lockelse i så fall? Jag tror inte att det hade varit ett effektivt sätt att motarbeta främlingsfientlighet på 90-talet om P3 sa att nej, men vi spelar vit maktmusik för att annars blir den starkare. Jo, men om den här socialtanten som ska prata med folk sitter och mm. lyssnar på gangsterrap tror du inte att det kommer att framstå som lite töntigare? Nej, i det hon, här hon, behöv, hon, hon behöver inte tala om, om gangsterrap. Huvudsaken är, att, eh, huvudsaken är att alla vuxna i alla sammanhang inte bara 
rycker på, på axlarna åt, åt, åt ungdomar som ger uttryck för dåliga värderingar utan att man är väldigt tydlig med att man ska, man ska, man ska stå för att man står för vissa värderingar och, och se till att inpränta dem i, i, i barn och unga. Jag tror inte att människor föds varken goda eller onda och och här vågar jag påstå att det finns en, en konsensus i, i, i forskningen att det är på det viset. Utan människor går igenom en socialiseringsprocess. Och jag tror under lång tid i Sverige så har vi haft en filosofi som kanske bygger som, som, som kanske inte minst Astrid Lindgren ger uttryck för. Att ge barnen bara kärlek och ännu mer kärlek så löser det av sig självt. Men jag tror barn behöver både kärlek och en tydlig moralisk fostran. Om de inte får det, då, då riskerar vi att få någon form av flugornas herre i urban miljö. Och det är lite det jag tror vi ser idag. Har det inte också i offentligheten funnits en slags nästan romantisering av den här kulturen? Jag tänker på 2014 så slog eh, hiphopgruppen Kartellen igenom i en dokumentärserie i P3. Mm. Och den, eh, jag tror det var i P3 eller var det i P1 till och med. Hur som helst, det var ju Sveriges Radio. Och det var en grupp som växte fram ur en kriminell miljö men ganska snart blev omfamnad av verkligen det etablerade majoritetssamhället. De uppträdde ju på... Eh, Grammiskalan och sådär mm. Jo men absolut och, och för många har det här Bara varit någonting eh, Exotiskt som, som inte finns I deras eh, bostadsområde Men den här eh, Attityden och, och mentaliteten eh, som, som Inte alla men, men många Av de här eh, rapparna står för det är, en, det är en verklighet I många bostadsområden och det, det skapar en otrevlig och otrygg miljö. Alltså jag tycker det är väldigt uppfriskande att du talar om moral mm. i anknytning till det här. För att jag tror att brott handlar väldigt mycket om att man har ett bristande moral och möjligen bristande empati och så snarare än eller, ja, socioekonomiska faktorer. Men vad jag undrar är, vems ansvar är det att komma med de här moraliska riktlinjerna? Är det familjen? Är det samhället mer i stort? Skolan? Jag tror, att det, det, jag tror att alla behöver, behöver hjälpa till. Jag tror att det behövs mer föräldraansvar. Jag tror att skolan behöver ta ett större fostrande ansvar. Jag tror att idrottsföreningar måste se sin del i det hela. Jag tror att personal på fritidsgårdar inte bara kan upplåta utrymme utan de måste också bidra till att, att fostra barnen som är där. Jag tror också att Vuxna i, i vardagen i högre utsträckning behöver, behöver säga åt barn och unga om de beter sig illa. Och jag tror framförallt att det är viktigt att ha någon form av eh, nolltolerans för att det är ingen som, som kliver rakt in i någon form av grövre brottslighet utan det börjar med enkla normöverträdelser. Eh, sen begår man mindre brott och sen begår man mer allvarliga brott. Det som det svenska ordspråket det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Så att jag, tror, jag tror någon form av nolltolerans är väldigt viktig och, och den måste uppbäras av, av alla i samhället. Den senaste tiden så har polismyndighetens kommunikation blivit mycket rakare kring de här frågorna. För en utomstående så är det lätt att få intrycket av att det är en myndighet som inte längre känner att den har gehör hos den 
politiska ledningen utan istället vände sig direkt till allmänheten. Rikspolischefen hade för några veckor sedan ett pressmeddelande till exempel där han konstaterade att citat samhället måste sätta ner foten. Och där konstaterade vi att ja men det är väl hans myndighet som är själva foten. Så vem är det man vänder sig till i den här kommunikationen direkt till allmänheten? Jag tror inte att polisens kommunikation har förändrats per se utan det är snarare så att verkligheten och förutsättningarna har förändrats. Hade vi haft samma verklighet för ett år sedan eller två år sedan som jag har idag nu så hade nog kommunikationen sett ut likadan då om, du nu, om vi nu tittar på rikspolis, den här pressmeddelandet från polismyndigheten där rikspolischefen sa att vi har ett problem med en, en synnerlig allvarlig brottslighet så att, så att det, det, den kommunikationen föranleds av en, av en verklighet det är möjligt att, att polisen hade kunnat vara lite tydligare tidigare och att, att om vi tar till exempel intervjun med den biträdande rikspolischefen Mats Löving när han talar om, 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 om klaner. Men jag tror också att det kan handla om att eh, journalister och allmänhet är mer mottagliga för polisens budskap idag. Men den här förändrade verkligheten som du beskriver, det är ju verkligheten efter till exempel en sån sak som operation Rimfrost som syftade till att minska den här typen av kriminalitet nere i, i Malmö. Men ändå är situationen värre nu än vad den var innan man sjösatte det här. Hänger polismyndigheten med i utvecklingen? Ja, det skulle jag säga. Och jag tycker att man måste komma ihåg att det är väldigt svårt att bekämpa brottslighet. Och framförallt organiserad brottslighet. Och emellanåt så läggs hela ansvaret på polisen. Och polisen kan om, om vi har en tillräckligt skarp lagstiftning eh, reducera brottsligheten men polisen kan, kan inte lösa den här situationen med grovt eh, våld. Den här situationen vi har nu med den här, det här gangstervåldet i Sverige, det problemet har inte uppkommit för att polisen blev sämre och det problemet kan heller inte lösas med att polisen blir bättre. Det kan reducera problemet men, men lösningen kräver andra åtgärder. Sen när det gäller just operation Rimfrost så den fokuserade framförallt på Malmö och i Malmö så har ju situationen blivit bättre. Skottlossningarna har minskat och tryggheten har ökat men i region syd som helhet och i Sverige som helhet så under motsvarande period så har skjutningarna ökat och jag tycker man kan dra en viktig slutsats därifrån det är att om vi skulle få samma samma insats som var i Malmö i hela Sverige samtidigt så skulle ju det minska det här problemen och det visar ju att repression fungerar men det vi, har, det vi också har sett i Malmö är att det inte det har inte blivit bullebin så det räcker inte hela vägen med repression. Så jag tycker just Rimfrost eh, talar för att repression fungerar men det räcker inte hela vägen. 
Om vi tittar på juridiska lösningar på problemet då. Du är ju, har vi förstått vid det här laget för längre fängelsestraff. Mm. Men eh, på vilket sätt uppnås det bäst? Med, ska man ta bort ålders- och mängdrabatter? Ska man höja maxstraffen? Eller är det viktigt att höja minimistraffen så att man får ett visst seriöst fängelsestraff? Mm. Um. Jag är ju inte jurist så jag säger inte att jag sitter på de bästa lösningarna men jag tror utgångspunkten måste vara att hitta ett, eh, hitta ett system som bygger på proportionalitetsprincipen. Eh, så först och främst så, så efterlyser jag en genomgripande straffrättsreform där man, där man, där man tittar på hela straffrätten och utgår ifrån det allmänna rättsmedvetandet och har en utgångspunkt att straffen ska vara rättvisa och då tror jag att vi genomgående skulle få se skärpta straff. Sen så tycker jag också att den mängdrabatt vi har i Sverige är också problematisk ur någon rättvisa synpunkt för att naturligtvis är det så att om en person begår fler brott så är det mer moraliskt klandervärt och borde leda till en mycket strängare påföljd så att eh, mängdrabatten bör, bör också tas bort eller reduceras eh, kraftigt. Eh, sen ungdomsrabatten tycker jag också är väldigt viktigt att ta bort. Nu, nu kommer regeringen göra det för grova brott men jag tycker ungdomsrabatten ska tas bort för, eh, för alla brott och vi måste sluta särbehandla eh, unga personer. Med det sagt så tycker jag inte att ungdomar och barn som snattar eller klottrar eller röker en joint ska skickas till fängelse. Utan tvärtom så tror jag att om man återigen utgår från allmänna rättsmedvetandet så tror jag att den typen av mindre förseelser eller mindre allvarliga brott kommer inte rendera i särskilt stränga straff. Men däremot... När det kommer till sådant som gruppvåldtäkter eller grova vapenbrott och brutala rån. Då tror jag att allmänheten efterfrågar väldigt kraftiga straff. Och det är väldigt betydelsefullt för att minska brottsligheten. Och i synnerhet då när det är unga personer som begår den här typen av brott. För att det är personer som är ofta väldigt brottsbenägna. Och det här brottet de döms för är bara toppen, toppen på ett isberg. Och tyvärr är det så. Och, och det är väldigt många som inte gärna vill medge det. Men tyvärr är det så att de här unga personerna som begår väldigt grova brott är ofta oförbättliga. Och statistiken talar sig tydliga språk. Av, av alla som döms till sluten ungdomsvård och sitter på låst avdelning så fortsätter 9 av 10 att begå brott när de släpps. Det som däremot kan minska människors benägenhet att begå brott är stigande ålder. Och det är därför också jag tycker att det finns ett sådant starkt case för strängare straff. Vi låser in människor som är brottsbenägna vilket förhindrar dem att begå brott. I och med att de sitter lång tid i fängelse så kommer stigande ålder göra att de blir mindre brottsbenägna när de släpps ut. Om vi däremot har för korta fängelsestraff då kan det rent av bli kontraproduktivt. De blir förhärdade. Under... Man blir förhärdade och man kommer ut och man blir ännu värre. Och de har suttit en kort tid i fängelse så att naturligtvis har det förhindrats brott under den korta tiden. Men nettoeffekten blir negativ. För att de är ännu värre brottslingar när de kommer ut. Ja, precis. Och här är forskningen väldigt tydlig att fängelsestraff gör unga människor betydligt värre. 
Finns det något internationellt exempel, något land som har den typ av lagstiftning som du efterfrågar och som har lyckats komma till rätta med den här typen av gangstervåld? Nej, det finns tyvärr inget tydligt exempel på något land som, som har fått en plötslig ökning av grovt våld eller det jag kallar gangstervåld och sedan löst det på en kort tid. Det finns inget sånt exempel mig veteligen. För där är det också viktigt att komma ihåg det att Sverige är ganska unikt i det avseendet att och återigen nu skjutningar det är inte hela problemet men det är en indikation på, på ett större problem och i början på 90-talet så hade vi tre till fyra personer döda i, i skjutvapenvåld i kriminella miljöer. Förra året var det 42. Alltså det är en, det är en dramatisk ökning som, som så vitt jag känner till finns det ingen motsvarighet till det i, i något jämförbart land. Vi diskuterade för några veckor sedan i den här podden det amerikanska exemplet eller rättare sagt gangsterfamiljerna i New York som mm. organiserade sig på 1930-talet och det var först på 80- och 90-talen som man lyckades att verkligen begränsa deras inflytande och nu så har de tydligen kommit tillbaka igen. Mm. Det är ganska skrämmande tidsperspektiv. Ja och jag, jag tror vi får förlika oss med tanken på att de här utsatta områdena och den brottsproblematik som är kopplat till dem och även när det gäller den här klanproblematiken den kommer nog finnas kvar under hela vår livstid. Men förhoppningsvis med en effektiv politik så kan det problemet minska. Nu ser vi tvärtom att den här typen av problem fortsätter att öka. Vi har inte, vi har inte lyckats bry, bryta trenden. Den är inte ens konstant utan problemet ökar. Så det är väldigt angeläget att det vidtas kraftfulla åtgärder. Något annat vid sidan av långa fängelsestraff som kan få bort kriminella från gatorna det skulle ju då vara utvisning. Hur ser du på det som en del i straffskalan? Bör man utvisa fler personer som begår brott? Ja, jag tycker att generellt sett i, i vårt påföljdssystem det präglas av ett, ett daltande med människor. Om, om det hade varit så att när jag studerade i Cambridge att jag begick ett relativt lindrigt brott som att stjäla och så förklarade den engelska staten för mig att eh, du får åka hem. Men jag hade inte funnit det eh, orättvist på något sätt. Jag hade väl fått stå mitt eh, kast. Och jag tycker liksom det är ett hypotetiskt eh, resonemang. Men jag, jag, jag kan tycka att det är fullt rimligt att personer som begår brott med uppsåt. Att de ska utvisas, att de inte är välkomna. Och vill man stanna i ett land då får man helt enkelt låta bli att begå brott. Det är ju väldigt frestande i en situation när det finns de här otäcka kriminella gängen som har skjutvapen och begår brutala våldshandlingar på gator och torg. Att man vill ha hårdare tag, strängare straff för fler poliser med mer befogenheter och så vidare. Men det finns ju också en annan sida av detta. Att en repressiv stat kan ju också gå för långt. Att man kastar ut en hel rad fri och rättigheter även för de laglydiga medborgarna. När man försöker komma åt de här kriminella. Ja, det tycker jag är viktigt att hålla fast vid rättsstatens grundläggande principer. Och jag pläderar för det väldigt tydligt i min, i min bok. Jag vill inte att polisen får oinskränkta befogenheter. Jag är väldigt skeptisk till någon utbyggd övervakningsapparat. 
Och jag tror inte heller att det behövs. Jag tror att naturligtvis kan det vara bra med kameraövervakning i en del, på en del platser. Men jag tror att det vi ska ha det är trevliga, rakryggade, stabila poliser med skärmmässa som patrullerar gatan i medborgarnas tjänst. Och hårda fängelsestraff. Det räcker väldigt långt. Men just nu så är det dock tyvärr så att vissa som inte föreslår så att säga skärpta straff och fler poliser istället famlar efter den här typen av lösningar där man inskränker de, de medborgerliga fri- och rättigheterna. Och det, det tycker jag är en väldigt olycklig väg att, att gå. En, ett frågekomplex som vi har återkommit till flera gånger är ju detta med vapenlagstiftningen. Vi har diskuterat EUs vapendirektiv till exempel som har motiverats med att man vill komma åt organiserad brottslighet och terrorism mm. men som framförallt och drabbar i och med att det handlar om de vapenägare som har licens på sina vapen så mm. är det ju alla utom just kriminella som drabbas av den. Finns det inte en risk att åtgärderna just riktar sig mot de som väljer att följa lagen medan den som inte följer lagen precis, att precis. Det, det, det är ofta som kriminologer i Sverige har sagt att politiker som efterfrågar skärpta straff ägnar sig åt populism om det är mot någon som populismanklagelsen ska riktas mot så är det politiker som på något sätt vill göra det svårare för jägare och hedliga sportskyttar att inneha vapen. Kopplingen mellan de grupperna och den här typen av organiserade brottslighet är försvinnande små. Det är ytterst sällan som det är vapen som förekommer i de här skjutningarna som har sitt ursprung i legalt införskaffade vapen Bland jägare och sportskyttar. Så att jag tycker att, jag tycker att um, det finns, det, man riktar fokuset fel om man försöker försvåra för de grupperna att inneha vapen. Varför tror du den reflexen kommer? Ja, där, där skulle väl jag då vilja eh, återanvända eh, just den anklagelsen om populism. Eh, jag tror att det eh, i många väljares öron kanske låter bra. Men i praktiken så, så gör det ingen eller knappt någon skillnad. Hur säkerställer vi då att vi får tillräckligt mycket repression för att kunna hantera den här kriminaliteten och samtidigt upprätthåller fri och rättigheter för hederliga medborgare? Ja, alltså om vi, om vi utgår då ifrån att vi ska egentligen inte göra några större förändringar i systemet utan. Människor som begår gärningar som redan idag är kriminaliserade ska om det bortom rimligt, om det, om det bortom rimligt tvivel kan bevisas att, att de är skyldiga dömas i domstol. Så inskränker det på inget sätt några medborgerliga fri- och rättigheter. Det enda det handlar om är att människor som då döms oftare ska skickas till fängelse och de som skickas till fängelse ska, ska sitta där längre. Så att jag, jag, ser inte, jag ser inte det problemet. Men ett konkret exempel på när fri- och rättigheter faktiskt har inskränkts den sista tiden det är ju när det har varit provokatörer som har satt sig för att provocera muslimska grupper genom att bränna koraner och så vidare. Till exempel den danske politiken Rasmus Paludan som nekades inresetillstånd eftersom det fanns arga människor som ville ge sig på honom. Och då är det ju så att 
då, tillmöt, då låter man ju de våldsamma grupperna diktera villkoren för, ja, i det här fallet, yttrandefriheten. Mm. Och det där är ju en annan fråga egentligen som är skild från den här frågan om, om organiserad brottslighet. Det är ju en fråga som är, är kopplad till upplopp och, och, och religion. Och, eh, så att jag, jag tycker man får, får, får hålla isär det här. Och det jag skriver om i gangstervåld och de, de lösningar som jag efterfrågar där. Det berör egentligen på inget sätt det här exemplet du, du tar, upp, tar upp nu. Eh, men... Eh, och frågor om, frågor om yttrande frihet och, och konsekvenser av det. Det, det, är så att säga, det. det är egentligen väsenskilt från grov utpressning och, och mord. Fast är det inte en sorts utpressning om en våldsam grupp då vill inskränka andra människors friheter? Oavsett om vi pratar om näringsfrihet eller yttrandefrihet. Det var det som var parallellen jag gjorde, inte själva innehållet. I handlingen utan snarare det att det är de våldsamma som sätter agendan. Ja, jo, så kan man ju se det. Att det blir en, en form av eftergift mot, mot våldsverkare. Och det finns väl många som har varit kritiska till, till just det att man på något sätt begränsar den politiska yttrandefriheten för att förebygga våldsamheter. Men det, om, om det, det tror jag skulle förtjäna en helt egen bok för att reda ut de frågorna. Dina lösningsförslag på den problematik som finns med gängvåld och sånt. Mm. Hur bedömer du chanserna att det genomförs i praktiken? Jag tror som så att så länge det här problemet finns kvar och om det fortsätter att förvärras så... Det finns hos, hos merparten, eller hos en majoritet av svenska folket, ingen, ingen tolerans för det. Och jag, jag tror en viktig sak är att, som jag nämnde tidigare, att det här problemet har uppstått relativt, relativt snabbt. Så gör det så att även personer i, i vår ålder eh, har egna minnen av ett annat samhälle. Så. så till skillnad då från, från exempel som, som du nämnde från, från USA där motsvarande problem har funnits i, i över hundra år så, så är det här problemet ganska nytt i Sverige och det tror jag att toleransen minskar och det gör att väljarna kommer inte låta sig nöjas förrän man kommer till, till bukt med det här. Det, och, så jag tror snarare att, att det är verkligheten som kommer framtvinga förändringar. Och då tror jag att man politiker kommer behöva röra sig i den riktning, riktningen som mina förslag anger. Låt oss hoppas att du har rätt i det. Är du optimist eller pessimist? Jag är optimist. Jag tror att det är fullt möjligt att vi kan skapa ett mycket bättre samhälle. Och jag tror att... Det, det svenska samhället har en, en stark, stabil, välordnad majoritet. Vi har ett väldigt starkt majoritetssamhälle. Och de flesta människor i, i utanförskapsområden, den här gangsterkulturen finns, och den här grovorganiserade brottsligheten framförallt finns. De flesta människor där är hedliga människor som, som också vill, vill leva i ett tryggt och samhälle med låg brottslighet. Um, och det, kommer, det, kommer, det här problemet kommer finnas med under lång tid men jag tror att 
under, under vår livstid så kan, vi, kan det här problemet minska kraftigt. Och vi ska väl också komma ihåg det att situationen, situationen är allvarlig. Det har blivit mycket värre i Sverige. Men, men Sverige är inte Johannesburg eller Colombia. Vi är inte ens Los Angeles eller Baltimore. Alltså situationen är långt ifrån, långt ifrån så illa. Och jag tror att vi, vi kan röra oss åt, åt rätt håll och att det blir, blir bättre igen. Och med det upplyftande orden blir det, börjar det bli dags att avrunda det här poddavsnittet. Så vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så därför vill vi tacka er som gillar och delar våra inlägg och på så vis hjälper oss att nå ut. Och tacka alla er som betygsätter och gillar våra poddavsnitt och lämnar positiva omdömen. Och till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och naturligtvis då det extra stora tacket till er som har gått in och finansierat den här verksamheten genom vår Patreon-sida. Men det största tacket i dagens avsnitt riktar vi ändå till Fredrik Kärholm som skrivit boken Gangstervåld och som gästat oss den här veckan. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Fredrik. Tack för att vi kom. Och sist men inte minst tack till er som har lyssnat. Mm.